0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy lunes 19 de febrero de la primera semana de cuaresma, iremos meditando, profundizando algunas de estas lecturas que, como decíamos ya en la semana pasada, no necesariamente siguen la secuencia de un texto particular, de un libro, de una carta, sino temática por el tiempo litúrgico en el que nos encontramos, que es el de cuaresma. Ya las reflexiones del miércoles de ceniza, el jueves y viernes después de ceniza que compartimos la semana pasada, nos van poniendo en el contexto de lo que está cuaresma, periodo de purificación, recordemos que cuaresma viene de 40 y en la numerología judía 40 significa eso, significa purificación, sanación. En esta referencia a los 40 años del pueblo de Israel en el desierto, a través de los cuales Dios los fue purificando, como dice el propio texto, de todas sus idolatrías y así pudiesen entrar en la tierra prometida. Son 40 días la Cuaresma en la que se nos invita a dejarnos conducir por el Señor a través de un desierto, con lo que eso significa, lo vamos a explicar con un poquito más de detalle. Pero antes, para ubicarnos en eso, vamos a hacer la lectura, la primera lectura de este lunes primero de Cuaresma, como nos la propone la liturgia. Está tomada del libro del Levítico capítulo 19, versículos del 1 al 2 y después del 11 al 18. Reconocerán ustedes algunas expresiones muy importantes y que además encontraron su lugar y espacio también en los evangelios. Dice el texto, En aquellos días dijo el Señor a Moisés, Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles, Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No hurtarán, no mentirán ni engañarán a su prójimo. No jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Qué linda lectura de este capítulo 19 de Levítico, donde encontramos, les invitaba a que estuvieran atentas y atentos, encontramos la referencia del famoso segundo mandamiento del Señor. Cuando en los evangelios le preguntan cuál es el mandamiento más grande, y en algunos evangelios, contesta el Señor, en otros les devuelve la pregunta a quienes le preguntan eso, pero siempre la respuesta es la misma, tomada del deuteronomio, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu vida, etcétera con todo tu ser, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Este amor que implica todos estos elementos y estas diferentes dimensiones, amar a Dios, amar al prójimo, amarse a sí mismo, en el fondo son tres amores, tres mandamientos, tres referentes de vida, tres maneras como Dios nos confía, parte de su proyecto de construir un mundo diferente, un mundo que refleje lo mejor de la humanidad, para que así refleje nuestra condición de hijos e hijas de Dios, nuestra dignidad de imagen divina, pues aparece en este texto de Levítico con toda claridad. Pero es el final. Cuatro párrafos que terminan con esta declaración de Dios. Yo soy el Señor. Es decir, esto que te estoy transmitiendo, de veras vale la pena que lo acojas, que lo escuches. Como un buen hijo, y a veces uno de los problemas que tenemos en nuestra época es la ausencia de paternidad y maternidad, y también la ausencia de filiación, de la, de, de la experiencia filial, de captar que quienes nos anteceden, ya sean padres, madres biológicas o quienes... Tienen más experiencia que nosotras, que nosotros, pues tienen algo que aportarnos. Y es un arte saber acoger esa sabiduría, esas recomendaciones. Esta cuádruple manera como el Señor subraya detrás de cada una de las invitaciones. Yo soy el Señor. Yo soy tu Señor. Yo soy aquel que por amor te dio la existencia y aquel que no te va a abandonar. Estoy contigo. Escucha lo que te estoy transmitiendo porque en eso hay vida. Y dado que la vida es el amor que se encarna y nadie puede amar por uno, pues Dios nos acompaña tomándose ese riesgo. La invitación es a que despertemos y encarnemos ese amor. Por eso en el texto de Levítico nos dice que el Señor invita a Moisés, que es quien comunica a la gente los mensajes de Yahvé para que se vayan constituyendo y consolidando como un pueblo de Dios. Inicia con esta este mandato, esta confianza, mandato, pone en las manos de Moisés el hablar a la asamblea de los hijos e hijas de Israel y darles el mensaje de Dios. Y empieza el mensaje diciendo, «Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo». «Santo», sanctus, tiene como origen eh, una palabra latina, como la acabamos de describir, que significa «separado», puesto a un lado. «Separado» no para darle la espalda al mundo, sino para no transigir con los métodos del mundo. Y eso queda con mucha claridad en la oración del Señor Jesús, en lo que se conoce como su oración sacerdotal, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando le pide al Padre por su iglesia oro por estos. No para que los saques del mundo, sino para que los protejas de todas las maneras como el mundo nos puede confundir y nos puede sacar del proyecto de vida. Entonces, sean santos no quiere decir, sepárense del mundo y váyanse a vivir sabe dónde, sino estén en el mundo, pero separados, separadas de los criterios del mundo, que van alrededor del egoísmo, del egocentrismo, etcétera. Todo aquello que impide que nos sintamos personas y construyamos comunidad. Y viene una serie de cuestiones que pueden traer esa división. Hurtar, dice. no hurten, no mienten, no mientan, no engañen, no juren en falso por mi nombre. Es decir, no mientan con M mayúscula ¿verdad? y metiendo a Dios en sus, en sus este, estofados ¿verdad? para llevar adelante un proyecto que ustedes saben que es mentira. Eso sería profanar el nombre de su Dios. No opriman, no exploten a su prójimo. No se queden con el salario, no retengan el salario de quien ya trabajó para ti. No maldigas al sordo ni pongas tropiezos ante el ciego. Es decir, hacerle daño a personas que no se pueden dar cuenta de ese peligro. Inmediatamente dice, teme a tu Dios. Es decir, date cuenta que yo no estoy sordo. Yo no estoy ciego, yo sí percibo tus acciones y percibo las acciones o la situación de aquellos hermanos y hermanas que en injusticia estás maltratando. No seas injusto con tu sentencia de ninguna manera, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Que la justicia, es decir, que lo que corresponde para bien, para la construcción de la comunidad, se pueda concretar. No calumnies a las personas, no des testimonio contra la vida de tu prójimo. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con esa situación, con ese pecado, es decir, con su enfermedad de egoísmo. Pidámosle al Señor la gracia de que podamos vivir esto de amar al prójimo como a nosotros mismos, como a nosotras mismas, aprendiendo lo que su amor significa de la manera como Dios nos ama. Si vivimos así, todas estas recomendaciones las podremos vivir de manera natural. Que tengan un buen día.